0: 大家好，我是江海。今天为大家带来：人活着一定要热爱点什么。汪曾祺。喜欢汪曾祺，是从读到这段话开始的。到了一个新地方，有人爱逛百货公司，有人爱逛书店，我宁可去逛逛菜市场。看看生鸡活鸭、新鲜水灵的瓜菜、通红的辣椒，热热闹闹，挨挨挤挤,挤，让人感到一种生之乐趣。我想起古龙那句：“一个人如果走投无路，心一窄想寻短见，就放他去菜市场。”菜市场也是我最爱去的地方。看着一堆堆新鲜的萝卜白菜，看看那摆满货架的各种调料，心里有莫名的舒服感。熙熙攘攘，人来人往，吆喝叫卖，讨价还价，孩子们跑来跑去，所有的声音交织在一起，流淌出动人的交响乐。真正的生活是热腾腾的，有温度的。有色彩的，而不是冰冷的、苍白的。读过汪曾祺的散文和小说，才发现他是作家里面的美食家，美食家里的生活哲学家，是真正懂生活、有滋味的人。北京作家凹凸也说：“我爱读汪曾祺，到了这一般情形。”长官不待见我的时候，读两页汪曾祺，便感到人家待见不待见有屁用。纳其欺我的时候，读两页汪曾祺，便心地释然，任性由他。汪曾祺就有这样的魅力。汪曾祺的可贵之处在于，无论顺境还是逆境，始终对生活。都饱有一种热忱和洒脱，这不是普通人所能达到的境界。他在昆明待了七年，先在西南联大读中文，读到一半因外语不好，不能随军去往越南当翻译员，于是被迫肄业，在昆明乡下一个同学办的学校当老师。在昆明的生活常受日军轰炸。动不动跑警报，动不动死人，动不动吃了上顿没下顿的断炊。但在汪曾祺眼中，这样害人的灰色场景成了另一番风趣的景象。跑警报成了谈恋爱的好时机，因为这个时候女同学乐于被人照顾，男同学也正好献殷勤，要隐隐有那么一丝危险感。可看电影《六翠湖》不同，昆明多雨，许多人恼得不行，他心里却爱极了这雨。形容昆明的雨季是明亮的、丰满的、使人动情的。时常赞叹，在昆明见了长得最好的茶花，吃了最好吃的牛肉、好吃的米线，可就失恋的痛苦。自己还研究了一堆云南菜的做法，写到文里。读文的人读到饿了，能转身进个厨房，依葫芦画瓢地做出来。他在联大读书，除了中文写作好之外，数学和英文都极差，还有得过零分的时候。联大老师对于他的态度，成了两边倒的姿态。中文老师护他，其他科目的老师表明态度的厌烦他。他不管，觉得内心爱不起来的就不要勉强，任由不喜欢的科目成绩败坏下去。但热爱读书，就爱到了骨子里，整天逃课去泡茶馆，去翠湖图书馆，去坟地看书，乃至看完了一整座图书馆的书。他说：“人总要待在一种什么东西里，沉溺其中。苟有所得，才能证实自己的存在，切实的颠出自己的价值。人总要有点东西，活着才有意义。人总要把自己生命的精华都调动出来，倾力一搏。”像干将莫邪一样，把自己练进自己的剑里，这才叫活着。后来，他被下放到农村，起猪圈、刨冻粪、背粮食、看书、写字、画画的手，成了种地的手，经常累得一句话说不出来。一九六零年，他被摘掉右派的帽子，城里。却没有愿意接收他的单位，只能继续种地。那浩劫的年头，中国文人走的走，死的死，留下来的大多也心灵有了裂痕。汪曾祺靠着爱着点什么，磨练自己的念头，保全了自己的天真热情。他说。我觉得全世界都是凉的，只我这里一点是热的。不管走到哪一步，他都不允许自己愁眉苦脸，总会想办法找点乐子。在喷洒农药的过程中，他发现波尔多叶是很好看的天蓝色。在坝上工作时，他踩到一个大蘑菇。为能带回北京给家人做一碗汤而高兴不已。在孤寒的马铃薯研究站，他觉得日子过得很悠闲，没有人管，也不需要开会，简直如神仙一般自在。早上起来，到马铃薯地掐一把花，几只叶子，回到屋里插在玻璃杯上，开始对着花。到了晚上。就尽情的读书。一个人在困境中，仍然能够认真地对待生活，抵御生命中的黑暗，不悲不喜，不怨不怒，那才是真性情，那才是真人格。汪曾祺生于江苏高邮，三岁时。母亲杨氏因肺病去世。两年后，父亲汪菊生再婚，五岁的他有了第一个继母张氏。张氏待他极好，弥补了他缺失的母爱。这样温暖的日子持续到高二，继母也因病去世。他又迎来了第三位母亲任氏。他与这位母亲在一起生活的时间很少，但依然对这位母亲十分尊重。一个家几十年间聚散离合，他内心不觉得有任何芥蒂悲戚，心里只记得每位母亲的好。家的形象在他的心中是永恒的：家人闲坐，灯火可亲。他说：“世界先爱了我，我不能不爱他。我希望成为一个温柔的人，因为曾被温柔的人对待，深深了解那种被温柔对待的感觉。温柔是他的人，温柔也是他的笔墨。他的笔墨亦有同样温柔敦厚的老师。”沈从文的影响。沈从文曾对他说过两句话，一句话是，要贴到人物来写，因为小说是写人物的，人物是主要的、先行的，作者要爱所写的人物，要具有充满人道主义的温情，要有带抒情意味的同情心，与人物站在一个平台。用自己的心贴近人物的心，以人物的哀乐为自己的哀乐。另外一句话是：千万不要冷嘲。这是对生活的态度，也是写作的态度。沈先生教导汪曾祺要对生活充满热情。即使在严酷的现实的面前，也不能觉得世事一无可取，也一无可为。汪曾祺笔下的小人物们，多身处社会最底层，来自各行各业。比如早起工作的代车匠，做老式银器的侯银匠，以及他17岁就挑起婆家生活重担的女儿侯菊。街上的陈小手、做豆腐干的连万顺、富鸡养鸭的于老五与陆鸭等等，这些起着普通的、接地气儿的名字，是最真实的芸芸众生。红、黄、蓝、白、黑，酸、甜、苦、辣、咸，每个人都带着一生的历史，半个月的哀乐，在街上走。吃着糙米饭，喝着粗叶茶，谈论着家长里短，凭着自己的双手为生活的柴米油盐奔波劳碌，在日复一日的琐碎生活中，将日子过得有滋有味，有着“山家除夕无他事，插了梅花便过年的遂朝清供之心。”他在《闲事闲民》中描写过一个淡泊无为的活庄子，这是一个在独居的老人，外界的风云变幻好像都与他无关。虽然身在闹市，却在内心修篱筑局，每天吃着简单重复的食物，带着笑意，用孩子一样天真的眼睛，静静地看着大街上。来来往往的人，在这个贤民身上，汪曾祺似乎找到一种理想的生存状态：清心寡欲，顺应生命，通透达观，天真自然。人生最奢侈的，莫过于不论长到什么年纪，都有一颗童心。全家老少都称他“老头”，老婆施松青这么叫，三个儿女这么叫，连小孙女儿和外孙女儿也这么叫。他认为，一个现代化的、充满人情味的家庭，首先必须做到没大没小。父母叫人敬畏，儿女比管调持，最没有意思。儿女是属于他们自己的，他们的现在，他们的未来，都应该由他们自己来设计。一个想用自己理想的模式塑造自己孩子的父亲是愚蠢的。作为一个父亲，应该尽量保持一点童心。汪曾祺有些驼背，姐妹俩经常会拍拍他的背，喝道：“站直。”他就顺从的勉力把双肩向后扳一扳，然后微闭着眼睛享受着他们的捶捶打打。有些来过他们家的人羡慕地说：“你们家气氛真好。”有的年轻作家或是编辑到家里来，由于不熟识，见到汪曾祺很拘谨，姐妹俩就安慰他们。别怕，他在家里最没地位了。哎，我们都欺负他。汪曾祺良好的家庭关系源自于其父亲良好的家风。其父汪菊生是个很随和的人，对待子女从无疾言厉色。汪曾祺的姐妹称父亲是“孩子头”，他爱孩子。喜欢孩子，爱跟孩子们疯玩，与孩子们一起放风筝，在田间奔跑，做西瓜灯。汪曾祺十七岁初恋，暑假时在家写情书，父亲在一旁瞎出主意。十几岁，他学会了抽烟喝酒，父亲喝酒便给他也倒上一杯，抽烟一次抽出两根。父亲一个汪曾祺一个汪曾祺自己儿子的恋爱，他也采取闻而不问的态度，了解但不干涉，完全相信孩子的选择。儿子有一年把一个正受林彪迫害的黑户带到家里来，儿子惹了这么个麻烦，他忍不住责备了儿子。责备完，又立刻明白过来，儿子是对的，自己是错的。自己对儿子和同学之间的义气缺乏理解和尊重，于是立马道歉，让儿子和同学在家里住了四十多天。汪曾祺所倡导的亲子关系，是父母与子女以平等的姿态相处。带点儿童心童趣，有点幽默感，最终形成多年父子成兄弟的状态。汪曾祺还是一位慢生活的倡导者和实践者。他有一双超越功利的眼睛，有一份超越常人的耐心。他从自然中寻找到美，寻找生命性情的自由表达。他写的花草既不名贵，也不稀罕，只是平常的荷花、茶花、鸡冠花，甚至狗尾巴草。只有极度热爱生命的人，才能对生活有最细微的体察，才能在微小而饱满的事物中获得底气和生活的哲理。一九九七年五月十六日，汪曾祺因病去世。他留给世界的最后一句话是：“哎，出院后第一件事就是喝他一杯晶明透亮的龙井茶。”他这一生如同遇一为月光。落两间花瓣，踏一回清雪。活着，走着，看着，欣喜着，却没有患得患失的心情。从他的文中，我可提炼出人活得自在的五种姿态。第一种，如栀子花瓣不在乎的姿态。赤子花粗粗大大，又香得胆都胆不开，于是为文雅人不取，以为品格不高。赤子花说：“去你妈的！我就是要这样香，香得痛痛快快，你们他妈的管得着吗？”第二种。学会细细品尝各种滋味，才不枉此生，才不至于失去希望后就绝望。一个人的口味嘛，要宽一点杂一点南甜北咸，东辣西酸，都去尝一尝。第三种。人生一定要爱着点什么，爱是一件非专业的事情，一定要爱着点什么。它让我们变得坚韧、宽容、充盈。业余的爱着，第四种。要用积极态度对抗一切悲哀，懂得欢欢喜喜面对一切。葡萄每个月都改变自己的模样，适应气候，因为无论如今气候如何，来年它都得欢欢喜喜的发芽。五种，在闹市中习静，内心安定。你的心最好不是招摇的枝科，而是静默的根系，深藏在地下，不为尘世的一切所蛊惑，只追求自身的简单和丰富。你很辛苦，很累了，那么坐下来歇一会儿，喝一杯不凉不烫的清茶，读一读汪曾祺的作品。他一生所写，都在缓缓的告诉世界：人这一生。烟火气。